0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Los banquetes en Roma, diversión y exceso en la mesa. Seneca, el filósofo hispano de mediados del siglo I Cristo, criticaba el sofisticado gusto gastronómico de sus coetáneos y decía... Se trae desde lo más alejado del océano, lo que a duras penas admite un estómago desencajado por las exquisiteces. Vomitan para seguir comiendo, siguen comiendo para vomitar y no se dignan digerir los manjares que andan buscando por todo el orbe. Seguramente Seneca exagera un poco, o tal vez no, y simplemente critica lo que conoce bien porque disfruta de una posición privilegiada en la corte de Nerón. Pero sea como fuere, lo que sí evidencia en sus palabras es que los romanos estuvieron en disposición de servir todo un imperio a la mesa, y también de aprovecharlo y hasta de malgastarlo caprichosamente, como dueños y señores que eran de ello. La mesa romana fue sin duda testimonio del estatus económico y del círculo social de los anfitriones romanos. Pero, ¿qué momento era el más especial alrededor de las mesas romanas? El desayuno solía ser apresurado. El almuerzo, aunque algo más consistente, era poco dado a formalismos, así que la cena era, sin lugar a dudas, la comida del día más reposada y más susceptible de ser compartida y disfrutada con amigos. Se tomaba al caer la tarde, después de volver de las termas, y se prolongaba hasta que anochecía o más allá. Cicerón recuerda que los griegos la llamaban simposium, beber en común, mientras que los latinos hablaban de convivium, porque lo importante del acto de la cena es la convivencia entre los comensales, el acto de reunirse para cenar, compartir las viandas y charlar animadamente. La etiqueta exigía que se acudiera a la cena tras el baño, y ya en casa se descalzaba a los invitados y se les lavaban los pies. Marcial y Juvenal hacen numerosas alusiones a cómo en Roma habían auténticos cazadores de invitaciones a las cenas en los banquetes de la Alta Sociedad Romana. Toda la sorna de las ácidas plumas de Roma se consagró a delatar a los descarados muertos de hambre que se dejaban caer o se hacían los encontradizos en el foro, los pórticos o las termas, simpáticos y solícitos, confiados en ganar esa noche una invitación a la cena. A través de estas cenas se captaban votos, favores y ciudadanos, los conocidos como clientes, que son los que acompañaban a senadores y patricios en los cortejos que seguían a sus literas, portadas por esclavos a través de las calles de Roma hasta el foro, los baños o los edificios públicos, evidenciando su poder e influencia. Pero no siempre tenían éxito. Juvenal recuerda a los viejos clientes que salen cabizbajos de casa de sus patrones porque lo último que se pierde, dice, es la esperanza de la cena. Sin embargo, tienen que comprar los pobres una col y un poco de fuego... ...en la Roma Imperial... ...la mesa vino a un círculo... ...que congregaba al patrono... ...y a sus más distinguidos... ...clientes y amigos... ...en torno a ella... ...se disponían los tres lechos... ...o lectus... ...en los que se sentaban... ...los comensales según su posición... ...por ese motivo... ...la estancia donde se encontraban... ...se conocía como triclinium... ...palabra de origen griego... ...que significa precisamente... ...tres lechos... ...el patrono y el invitado de honor... ...ocupaban el lugar más distinguido... ...luego se aposentaban los amigos... ...que daban conversación... Y los clientes que rellenaban los restantes huecos libres de los tres lechos en los que se recostaban para cenar. A los pies, por último, se situaban los esclavos que habían escoltado a los invitados hasta la casa. Sentados en sillas estaban también los niños de la casa y la señora, que se retiraba a una hora prudente. Desde el siglo I a.C., sin embargo, se asiste a una toma de posición cada vez más decidida por parte de las mujeres en los lechos mismos del triclinio. Parece que ello provocó opiniones para todos los gustos, las que recomendaban que la mujer preservara su tradicional posición sedente y otras más acordes con el proceso de toma de decisión que fue cobrando la mujer en múltiples ámbitos y que no la veían mal recostada en un lecho. Por delante de estos solo había sitio para los esclavos de servicio, camareros uniformados, maestres alas que daban las órdenes al equipo, trinchantes que se encargaban de cortar las viandas, cocineros que desfilaban con sus platos magistrales, efebos de largas cabelleras rizadas, bailarinas, acróbatas semidesnudos, equilibristas, saltimbanques, recitadores de poesía, actores... O simplemente la esclava de la casa que hacía de todo porque, por supuesto, no todas las mesas eran tan opulentas como la de los emperadores... Calígula, por ejemplo, en una sola cena gastó, según cuenta Séneca, el equivalente a los tributos recaudados en tres provincias. A estas alturas imaginamos el ambiente que se vivía en el Triclinium, pero ¿qué manjares se servía en una mesa romana? Vamos a ver un ejemplo de cena sencilla, según cuenta Marcial. Esta se componía de un aperitivo gustatio, seguido de la cena propiamente dicha, el postre y una sobremesa que consistía básicamente en brindis sucesivos con el mejor de los vinos. Marcial servía lechugas, puerros y una lonja de atún cubierta de huevos troceados a modo de aperitivo. De plato principal, los invitados degustaban gachas y habas recubiertas de col verde y morcilla, y de postre, uvas pasas, peras sirias y castañas asadas. Junto al vino aparecían bandejas con olivas, altramuces tibios y garbanzos calientes para picar. Obviamente se trata de un menú modesto, pero no precisamente ligero, sino abundante y cercano al de la gente común de la Roma de los primeros siglos del imperio en las que no faltaban las verduras, frutas y hortalizas, los frutos secos, el queso, el aceite, así como carne y pescado en contadas ocasiones. La gastronomía romana más sofisticada incluía viandas tan sorprendentes como el pavo real, el antílope, aves de escitia, flamencos gigantes, ostras, sobre todo las de Britania, lenguas de loro, talones de camello, cerebro de avestruz y carne de cachorro de perro. ...y todo ello se servía en la vajilla de plata de la familia... ...que se heredaba de generación en generación... ...en centelleantes copas de cristal... ...en las que se escanciaban desde vinos de falerno de excelente añada... ...a caldos sencillos destinados a las amistades de menor importancia. Los banquetes eran sin duda el momento... ...en el que se daba placer a todos los sentidos... ...un placer sin medida al que se sumaban muy especialmente... ...los libertos adinerados, es decir... ...los antiguos esclavos que se habían enriquecido con el tiempo. Marcial describe así un banquete ofrecido por el liberto Zoilo... Un esclavo adulto permanece junto a él y le ofrece, cuando eructa, plumas rojas y espinas de lentisco. Cuando tiene calor, una concubina tendida a su espalda le sopla un fresco aire con un abanico verde y un esclavo joven le espanta las moscas con una vara de mirto. Una masajista recorre su cuerpo con ágil arte y extiende su mano experta por todos sus miembros. Y él, personalmente, volviéndose para atrás hacia la multitud de esclavos que están a sus pies, en medio de las perras que lamen las vísceras de sus gansos, recompensa a su efebo con muslos de tórtolas. A otro liberto famoso, Trimalción, un antiguo esclavo convertido en nuevo rico, le encantaba sorprender a sus invitados, tal y como se refleja en el satiricón de Petronio, obra de fantasía, pero seguramente inspirada en modas reales del siglo I. Durante la cena se sirve un jabalí cocinado entero, rodeado de lechones hechos con pasta de almendras y dos cestas llenas de dátiles colgadas de sus colmillos. Cuando el cocinero clava el cuchillo en el costado del animal, salen tordos vivos volando... ...cuya libertad dura poco ya que las aves enseguida son capturadas, cocinadas y servidas a la mesa. El sibarita lúculo se hizo construir un triclinium dentro de una pajarera. Así, mientras sus invitados degustaban carne de pavo real o de faisán... ...también podían ver al animal vivo y revoloteando. Había un pequeño inconveniente, el olor a gallinero que hacía imposible permanecer mucho rato en su interior... Más suerte tuvieron los triclinos de agua. Plinio el Joven, por ejemplo, describe uno. En uno de los extremos de una piscina curvilínea, los comensales se tumbaban en lechos construidos en mampostería. Desde el otro lado, los sirvientes empujaban sobre el agua bandejas de madera repletas de delicias que llegaban flotando hasta los comensales. La sorpresa, la opulencia, la diversión, la gula, la exageración... Todos los placeres se daban cita alrededor de la mesa de los ricos romanos cuando lo único importante era disfrutar del momento. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic en formato digital o en papel a través de la web historiang.com barra suscripción.